0: 第六十四章问玉第三十六。贴切，古人很看重玉，有些礼器和用品就是用玉来制作的。子贡问于孔子章，孔子把玉的品质和君子的人智、义、礼、乐、忠、信等多种德行相比，十分贴切，并引《诗经》“言念君子，温其如玉”的诗句说明，对人很有启迪。孔子曰：“入齐国章，讲进入一个国家。”看国人的举止、修养、学识，就可以知道他们受教育的情况，提供了人们观察事物的方法。在讲到学习诗、书、礼、乐、易、春秋这些经典时，指出要避免书中的偏颇，而要正确的理解。子张问圣人之所以教章，孔子回答：圣人名于礼乐，举而错之而已。认为对于礼乐。重要的不是了解那些繁琐的形式，更重要的在于实践。可见，孔子不是个夸夸其谈的腐儒。子贡问于孔子曰：“敢问君子贵欲而贱民？何也？”“贵玉之寡而民之多欲。”孔子曰：“非为玉之寡故贵之，民之多故贱之。夫昔者君子彼得于欲，温润而泽，仁也；缜密以利，智也；廉而不贵，义也。”垂之如坠，离也；口之，其声清越而长，其中则屈然，乐也。霞不掩鱼，鱼不掩霞，中也。辅引庞达，信也。气如白虹，天也。精神见于山川，地也。规章特达，德也。天下莫不贵者，道也。诗云：“言念君子，温其如玉。”故君子贵之也。译文：子贡向孔子请教说。请问君子以玉为贵而以民为贱，这是为什么呢？是因为玉少而民多吗？孔子说，并不是因为玉少就认为它贵重，也不是因为民多而轻贱它。从前，君子将玉的品质与人的美德相比：玉温润而有光泽，像人，细腻而有坚实，像智；有棱角而不伤人，像义；悬垂就下坠，像礼；敲击它，声音清脆而悠长。最后戛然而止。向乐，玉上的瑕疵掩盖不住它的美好，玉的美好也掩盖不了它的瑕疵。向中，玉色晶莹发亮，光彩四溢。向信，玉的光气如白色长虹。向天，玉的精气出于山川。向地，朝聘时用玉制的规章直接通达情意。向德，天下人没有不真实欲的。向尊重道，《诗经》说：“每想起那位君子，他温和的如同美玉。”所以，君子以玉为贵。孔子曰：“入其国，其教可知也。其为人也，温柔敦厚，诗教也；疏通之远，书教也；广博易良，乐教也；洁净经历易教也；共俭庄静礼教也；着思比事，春秋教也。故诗之诗语，说之圣，乱世者亦之是礼，礼之是人。”春秋之诗远、啊，其为人温柔敦厚而不愚，则深于诗者矣；疏通之远而不污，则深于疏者矣；广博易良而不奢，则深于乐者矣；洁净精微而不贼，则深于易者矣；恭俭庄敬而不凡，则深于易者矣；主辞鄙视而不乱，则深于春秋者矣。天有四时者，春夏秋冬，风雨霜露，无非教也；地在神器，土纳雷霆。流行术物，无非教也。清明在躬，气质如神。有物将至，其兆必先。是故天地之交，与圣人相参。其在诗曰：“松高为岳，峻极于天；为岳降神，生辅极身；为身极辅，为周之汉。四国于藩，四方于宣。此文武之德也。”持其文德，挟此四国，此太王之德也。凡三代之王，必先其令问。是明明天子，令问不以三代之德也。译文：孔子说，进入一个国家，就可以知道他的教化程度了。那里民众的为人，如果慈其温柔，性情敦厚，那是师教化的结果。如果通达正事，远知古事，那是书教化的结果；如果心胸宽广，和易善良，那是乐教化的结果；如果安详沉静，推测精微，那是易教化的结果；如果谦恭节俭，庄重诚敬，那是礼教化的结果；如果善于连属文词，排比史事，那是春秋教化的结果。诗教的不足在于余暗不明。书教的不足在于夸张不实，乐教的不足在于奢侈铺张，易教的不足在于过于精微细密，礼教的不足在于凡苛琐细，春秋教的不足在于乱加褒贬。如果为人能做到温柔敦厚又不愚暗不明，那就是深于诗教的人了；如果能做到通达之远又不言过其实，那就是深于书教的人了。如果能做到宽广博大、平易善良又不奢侈铺张，那就是深于乐交的人了；如果能做到洁净精微又不过于精微细密，那就是深于易交的人了；如果能做到恭俭庄敬又不繁琐科细，那就是深于礼交的人了；如果能做到善于主次比视又不乱加褒贬，那就是深于春秋交的人了。天有四时，春夏秋冬四季循环，风雨霜露降临大地。都是有教化意义的。大地负载着生养万物的神器，雷霆在天地间吐纳，万物在天地间生长，都是有教化意义的。圣人有清近光明的品德在身，气朗志远如神。有一人一物将至，必有征兆在先。因此，天地的教化与圣人的教化是互相结合的。这一点在《诗经》中是这样说的：“高大的山峰是四月。”巍峨高耸接云天，是那四岳降神灵，生下辅身两仙人，是那申侯和辅侯，才是周朝的干臣。诸侯以他为屏障，四方以他为圆墙，这也指文王武王的品德，广施德政于万民，协和四方，天下安，这是太王的德行。凡是三代的君王，必定是先有好的名声。《诗经》说，那些圣明的天子。美好的名声永流传，这就是三代的德行。子张问圣人之所以教，孔子曰：师乎，吾与汝。圣人名于礼乐，举而错之而已。子张又问，孔子曰：师而以为必不己言，一让升降，着现筹作，然后为之礼乎？而以为必行缀赵，执于乐，作钟鼓，然后为之乐乎？言而可履。礼也，行而可乐，乐也。圣人立此二者，以攻己难面，是故天下太平，万民顺服，百官成事，上下有礼也。夫礼之所以兴，众之所以治也；礼之所以废，众之所以乱也。木巧之事，则有欲坐；席则有上下，车则有左右，行则并随，立则有列序。古之义也。师而无欲作，则乱于堂室矣；席而无上下，则乱于席次矣；车而无左右，则乱于车上矣；行而无并随，则乱于阶涂矣；列而无次序，则乱于柱矣。昔者明王圣人，便贵贱长幼，正男女内外，须亲疏远近，而莫敢相逾越者，皆由此图出也。译文：子张向孔子询问圣人是怎样教化天下的。孔子说：“是啊，我告诉你，圣人通晓礼乐，把他们运用到正事上而已。”子张没理解，又问了一遍。孔子说：“师，你以为一定要铺几设席，揖让行礼，升阶降阶，浊酒献酬回敬，那才叫做礼吗？你以为一定要在舞乐中挥动之羽逐月，鸣钟击鼓，那才叫做乐吗？说了而能履行，就是礼。”旅行了而感到快乐就是乐。圣人致力于礼乐这两项，站在面向南的天子之位，这样天下就太平了，万民顺从听命，百官奉行职责，这是因为上下都遵循你的缘故。礼乐能够兴盛，民众就能够得到治理。礼乐如果废弛，民众就会大乱。用目力测量建造的方式，也必定会有堂御和台阶。席位则有上下，车位则有左右，行走则有并行和随行，站立则有队列顺序，这是自古的道理。建造房屋而没有堂域和台阶，堂和室就分不清了；坐席没有上下，席次就混乱了；车位没有左右，车上就混乱了；行走没有并行随行，路途台阶上的秩序就乱了；站立没有次序，位置就乱了。从前。贤明的帝王和圣人分辨贵贱长幼，规定男女内外的礼仪，亲疏远近的次序，没有人敢超规月份，都是从这个道理出发的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。